1: Schietpartij in Amerika. Oh, oh. Ja. Nou, wat mooi, wat mooi. Ik denk dan altijd, dan een klappen ze na de aankondiging. Maar nee, daar uh, ja, hebben ja. we deze maar gehad. Heel goed hoor we beginnen even serieus. Bij elke schietpartij in Amerika denken wij, de rest van de wereld, die wapens. Waarom doen ze daar niet wat aan? Nou, precies die vraag stelde een Britse journalist deze week ook aan de bekende pro wapenrepublikein uit Texas, Ted Cruz.
2: So why does this only happen in your country? I really think that's what many people around the world just they cannot fathom. Why only in America? Why is this American exceptionalism so awful?
1: You know, I'm sorry you think American exceptionalism is awful.
2: I think I, this I aspect—I
1: think, think, I think this aspect—you got your political agenda. No, its God, awesome. God love you,
2: senator. It's not. I just want to understand why you do not think that guns are the problem.
1: Why is this just an American problem? Well, it is just an American problem, sir. Mr. Cruz, why is America the only country that it, faces this kind of you <laughs> you know mass shooting? But you can't answer this that. You can't answer thing. that, can you, sir? You can't answer that. Why you know, is this why, why is it that people come from all over the world to America? Because it's the freest, most prosperous, safest country and on, earth maybe on earth. The, and and it, may freest, it may be the freest. maybe the most popular Why are kids dying in ja, en weg was hij. Waarom wil een groot deel van die Amerikanen niet aan strengere wapenwetten? Daar gaan we het over hebben. Daarna kijken we naar Biden en blikken vooruit naar de komende verkiezingen. En uh, we hebben een speciale gast, die komt er ook zo bij zitten. Denk aan acteren, denk aan regisseren, schilderkunst. Maar ook James Bond natuurlijk. Uh, en een heel eigen Hollandse kijk op Hollywood. Dat zo. Dit is aflevering 130 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma. Niet aan mijn eentafel. En dit is ook niet Washington. This ain't Kansas anymore. Yes. Waar
2: komt dat uit? The
1: Wizards
2: of Us. Dat was snel. The wizard of Us. Mijn naam is Bernard Hammelburg... vanuit een uitverkochte zaal... in het perscentrum Nieuwspoort in Den Haag... Het centrum van de macht in deze wereld, mag ik wel zeggen. Dit is een samenwerking van BNR en het Haagse College.
1: Ja, en ik zeg het toch nog maar even. Hè, wat bijzonder dat we dit uh, kunnen doen vanavond. Hadden wij 129 afleveringen geleden niet verwacht. Nee. Uh, met een volle zaal hier in uh, Den Haag. Dus
2: uh, wordt een mooie avond. Ja, en het is ook fantastisch om hier te zijn met luisteraars. Want dat, uh, dat gebeurt eigenlijk nooit. We praten met elkaar. En soms zitten we wel eens samen met de podcast. Maar hebben we hebben nog nooit eerder publiek erbij gehouden.
1: Nee, dus dat is ook wel even een beetje spannend. Dit is toch wel wat anders dan tegen een leeg scherm
2: praten. Sorry, dat. Ja. <laughs>
1: maar goed, uh, serieuzere zaken. Um, wie Amerika zegt, zegt ook schiepartijen op scholen, in supermarkten, op straat, eigenlijk overal. Het is echt uh, de, de andere kant van Amerika. En hoe verbaasd of verontwaardigd politici ook uh, reageren, vuurwapengeweld en vuurwapens, dat, ja, dat is gewoon in
2: Amerika. Uh, ook als je naar de cijfers kijkt, Bernard. Jij bent er even ingedoken. Even ingedoken, ja. Dit jaar dat we zijn dus halverwege het jaar, zeg maar, bijna... Mm -hmm. uh, hebben zich al 27 van die massaschietpartijen voorgedaan op scholen. En een massaschietpartij is gedefinieerd als minstens vier slachtoffers. Uh, en er waren al, tot nu toe, al 212 schietpartijen in dit halve jaar... van die massaschietpartijen, waarvan dus 27 op scholen... Uh, en dan, er zijn er sommige, zoals we nu net hebben gemaakt... Daar in, in Texas en in Buffalo... die krijgen enorm veel aandacht. Maar alleen het afgelopen uh, weekend... Er was een feestweekend, Memorial Day. Dan, dan herdenk je de doden, bedenk ik nu. Ja, ja, wat wat een cynisme, ik, uh, maar oké. Okay. Ja. Uh, alleen in dat Memorial Day weekend... kwamen er 156 mensen om door vuurwapengeweld. En 412 raakten gewond. En dan in Amerika wonen 341 miljoen mensen geloof ik... en die bezitten 390 miljoen wapens...
1: We hadden het er met Pieter van Haars College er even over. Die zei van in Nederland hebben we meer fietsen dan mensen. Amerika is dus het land meer wapens dan mensen. Ja. Toch ongelooflijk. Uh, Bernard, mensen vragen mij ook wel eens. Uh, weet jij nog wanneer je eerste shooting was? Dat komt nu dan. Als het weer in het nieuws is, dan komt dat wel weer uh, voorbij. Van, uh, weet jij dat nog? Nou, zit jij al veel langer in de, de, de VS. Ik, ik, ik denk ook meteen, het zijn er al zoveel. Ik zit er iets van vier jaar. Uh, ik moet denken aan El Paso. Uh, dat was een schietpartij uh, uh, bij in een Walmart, uh, waar een rechtsextremist uh, mensen daar neerschoot. Dit zijn de, de beelden daarvan. Hoe mensen daar uh, voor die Walmart uh, ja, aan, aan het herdenken waren. Uh, die, die, uh, dat, was een, dat was een stadje met een enorme Latino-gemeenschap. Uh, die mensen waren gigantisch daardoor geraakt, want iedereen kende wel een slachtoffer. Uh, dat was echt een, uh, hier zie je uh, Beto, dat is een uh, uh, presidentskandidaat misschien binnenkort wel weer. Uh, die uh, daar mensen troost, daar in het midden in het blauwe uh, Blauwe, uh, blauwe overhemd. Een uh, hele indrukwekkende uh, ja, plek om te zijn. Omdat je de pijn zo ongelooflijk voelt op zo'n normale plek. Een Walmart, een supermarkt. Dus daar moet ik meteen aan denken. En natuurlijk die Stomen Douglas High School. Dat was toen ik net in uh, Amerika zat. Uh, ook zo'n storm aan reacties wat je nu ziet.
2: Uh, wat is het voor jou? Ik, ik heb niet een specifieke herinnering. Ik heb ook die verhalen gemaakt. Er is er wel één die mij te binnen schoot in Chicago. Want dat was een tijd lang... Ongeveer de hel op aarde. Daar mm -hmm. gebeurde het echt elke dag. En daar, uh, heb is ik nog een, steeds heel erg. Ja, daar heb ik een aantal re reportages gemaakt, ook voor televisie. dat zei het over uh, gangster rap. Uh, dat is een bepaalde vorm van muziek. Uh, want dat wordt heel veel met die, uh, die geweldsgolf geassocieerd. Mm -hmm. uh, in samenwerking met Jesse Jackson, die die Die, dominee, Burgerechte Activist. Burgerechte Activist, die was er heel actief in. <tie> En ik, waarom weet ik dat nog zo goed? Omdat toen wij terugreden van het vliegveld, toen stortte daar een vliegtuig neer. Vooral op het vliegveld van Chicago, een DC-10. Heel berucht vliegongeluk geweest. En mijn cameraman, die ook toevallig piloot was, moet je nagaan. En ik zijn daar toen heen gereden en hebben, de, daar staan filmen. En die beelden zijn de hele wereld over gaan. had niets te maken met het verhaal waarvoor we kwamen. Ja. En daar is ook geen millimeter meer van uitgezonden. Nee, nee. daar ging het daarover. Ja, 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 ja. ja. Ja, nou um, even over, want daar hebben we het elke keer weer over en die, die presidenten beginnen ook steeds op. waarom is er geen strengere wetgeving over uh, wapens en als je praat over strengere wetgeving over wapens, waar hebben ze het dan precies over? Mm -hmm. En hoe staat het daar nou voor? Ja,
1: want dat is wel iets. Dat is op dit moment uh, weer gaande. Het is zo'n cyclus vaak. Hè? Dan heb je zo'n schietpartij, een bloedbad. Het is allemaal vreselijk. Het is overal op het nieuws. Uh, in Amerika in ieder geval. Overal zie je het. Iedereen is verontwaardigd, geschrokken. Uh, er is ook meteen weer discussie. Die wapens, die uh, wetgeving die moeten komen. Um, maar dan komt er daarna nou ook een soort van... ja, dan loopt het proces toch vast. En we zitten nu op het punt dat uh, Biden... Uh, net weer een uh, emotionele echt oproep heeft gedaan... Uh, vannacht. Uh, die, die zei uh, doe er wat aan en dan wijst hij naar het uh, congres hè, van doe er wat aan los dit op. En wat ik wel typisch vond wat mij opviel uh, in die toespraak duurde 17 minuten heeft hij elf keer het woord genoeg gebruikt. Als in het is genoeg, we moeten hiermee stoppen. Het is genoeg. Hij bleef dat maar gebruiken. Uh, daar zat echt uh, emotie in. Maar ja, als president... Uh, kan hij dat niet in zijn eentje doen. Dus hij kijkt naar het congres... en uh, die zijn op dit moment bezig met de Protecting Our Kids Act. En dat zijn een paar uh, strengere wetten. Uh, bijvoorbeeld strenge straffen op wapensmokkel. Uh, uh, ook een, uh, ja, een ongelooflijk detail. De minimumleeftijd voor semi-automatische wapens. Dus dat zijn die AR-15's waar zoveel over gesproken wordt, die grote dingen. Um, die moet omhoog, zeggen ze, want die staat nu nog op 18. Uh, die moet naar 21. Nou, dat uh, lijkt me heel verstandig. En in sommige staten is het dus zo... dat je nog niet een pistool kan kopen op je 18e... maar wel een AR-15. En het idee is dan van die is zo groot, die kan je niet verstoppen. Dus, uh, dus eigenlijk is het gevaarlijker om een gewoon pistool te hebben. Maar over dat soort wetten hebben we het dan. En ook over dat en je soort mag details. Pas, je mag
2: pas een biertje drinken als je 21 bent hè, in Amerika. Ja, ja, ja. ja, ja. Echt zo. Ja, precies, dus... Ja. Uh, ja, dat
1: zijn, uh, over dit soort dingen gaat het nu en, en daar is ook alle hoop op gevestigd. En dat zegt ook wel wat, hè? dat iedereen is dan, of nou niet eens iedereen, maar er is dan een klein deel is heel erg bezig in Washington om het nou ja, op te lossen. Maar dan komen ze met dit soort details. Het gaat ook om belangrijkere dingen als bijvoorbeeld red flag laws. Dat zijn wetten uh, waarmee je... Uh, uh, ja, als iemand uh, zwaar depressief is of andere problemen heeft... Uh, dat, dat dan het wapen kan worden afgenomen preventief. Als je bijvoorbeeld een berichtje ergens achterlaat bij een school... Uh, dat ze dan kunnen zeggen, wacht even, uh, we zijn gewaarschuwd, we nemen dat wapen af. Dat kan op heel veel plekken niet. Uh, maar uh, dit soort details gaat het dan over. Dus de oplossing komt nog niet bepaald in zicht. En uh, er is ook heel weinig hoop dat dit er überhaupt over doorheen gaat komen. Want uh, democraten willen dit uh, vooral, met name maar republikeinen... die zeggen, we moeten die scholen meer gaan beveiligen. Ja, je hebt de leraren bewapenen. Je hebt de oplossing
2: van Trump gehoord, hè? Dat was leraren bewapenen, toch? Bewapen ja. leraar. Ja. Dus als er dan zo een jongetje met Want dat was een jongetje van 18... met zo'n enorm Ik, geweer ja. naar binnen komt... en zo'n klas klasvergeneerde schiet... Als de, als de leraar dan ook gewapend is... dan kan hij terugschieten. Dan moet je nagaan... moet je even over nadenken... want dit waren, was een lagere school. Mm -hmm. Dus de meeste kinderen... dat waren kinderen van 7 of 8, hooguit. En, en, en een juf of een meester, maar meestal is het op die leeftijd nog een juf... dan moet je je voorstellen dat je zo'n zo juf verplicht... Mm -hmm. om een wapen te dragen. Hoe voelt dat los van de omstandigheden? Mm -hmm. Dat je tegen een, een onderwijzeres zegt... Hier waar, moet je bij je hebben. En als ze binnenkomen, moet je gaan schieten.
1: En houd weg bij die kinderen.
2: Ja. Want, uh, ja, want, ja. Want, want zo bescherm je die
1: kinderen. Ja, ja. precies. En, en zo'n Ted Cruz, die we in het begin zagen, die zegt dan: van We moeten gewoon het aantal
2: uitgangen van een school. Moeten ja, één en een uitgang met ja. zo'n voortje waar door je doorheen moet. Dan nou ja. is het probleem ook opgelost.
1: Dus uh, u begrijpt het, het, het gaat over allerlei randzaken. Maar het gaat niet over hoe kan dit opgelost nee. worden. Uh, Bernard, uh, ik gaf het al, het is weer apathie eigenlijk. Daar gaan we een beetje Ja, weer maar op. er is,
2: is iets wat mij. Meer steekt. Er is um, in de geschiedenis van de Verenigde Staten nog nooit één president geweest die tegen het tweede amendement is. En dat is, en dat is wapens, het amendement uh, dat het bezit van wapens um, rechtvaardigt of mm -hmm. uh, toestaat. Er is dus nog nooit één geweest. Ze roepen allemaal wel, naar, ook, ook Obama niet, ook Bush niet, ook niemand. En ze roepen allemaal wel dat ze het vreselijk vinden en dat ze er tegen zijn en dat ze het afschuwelijk vinden. Maar ze doen in feite niks. Het zijn marginale dingen. Laten we proberen die hele grote wapens te verbieden. Oh ja, en een pistool dan. Ja, ja, ja? Ja, ja. Alsof dat wat uitmaakt. Dus, het, uh, dus dat is één ding. Um, en het tweede amendement is ook een heilig ding. Hè. Vergeet het niet. Het staat meteen na het eerste amendement in de grondwet. Het eerste amendement gaat over de persoonlijke vrijheden. Mm -hmm. hè. En het tweede komt daar meteen achteraan. Zo belangrijk is het. Mm -hmm. Heel veel belangrijker dan andere burgerrechten. Uh, en de, daar mag niet aan worden getornd en dat vinden de republikeinen, maar ook de democraten.
1: Ja, dat is wel, wel een belangrijk punt, want er is natuurlijk heel duidelijk, zie je die, die beweging nu bij de democraten, de verontwaardigingen bij de republikeinen, veel meer het pro-wapengevoel. Maar uh, er zijn ook genoeg de democraten te vinden of gewoon Amerikanen die niet zo politiek bezig zijn, die echt wel enorm pro-wapen, pro-second amendment zijn. Zeker. Het ja. zijn allemaal. Het is niet ja. allemaal zwart-wit. Nee. Uh...
2: En iedereen zegt ook, ze zeggen ook vaak, Obama zei dat bijvoorbeeld, van ja, ik, ik vind het best leuk om af en toe met mijn vrienden een beetje te gaan jagen. En zo. Mm -hmm. dus, ja. dus ze hebben altijd een excuus waarom ze zeggen, ja, een wapen, wat, wat is daarop nou tegen? Ja. Um, en Clinton, bij de familie Clinton, ik heb ooit de moeder van Clinton geïnterviewd, dus een verhaal apart. Als jullie terugkomen, vertel ik dat ook nog eens. <lacht> en daar hing dus, had je een schoorsteenmantel en daarboven hing het familiegeweer. <lacht> ja, ja. Dat, dat, wat gezellig. Ja, is mee opgegroeid. Ja. Ja. En hij had een, had een vader met losse handjes, daar, weet ik het. Mm -hmm. En zijn moeder vertelde dat hij op een dag dat geweer van de schoorsteenmantel heeft gepakt en op zijn vader gericht. En zei, als je nog een keer slaat, schiet ik je dood. Het was Ja, ja. Het vertelt ook heel veel over hoe die man zich later psychisch heeft ontwikkeld. Echt waar. Mm. Dat meen ik heel serieus. Maar goed. Ja, 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 ja. Ja. Besides the story. Moeten we misschien eens eventjes in het hoofd van
1: de echte pro-wapen republikeinen duiken uh, Wat voor gedachten zit daarachter? Die, die Ted Cruz die we in het begin lieten zien. Uh, nou ja, de mensen die we nu laten zien. En je ziet ook dat heel duidelijk uh, die wapens, uh, dat is onderdeel van een lifestyle. Hè? Dat uh, is iets om trots op te zijn. Uh, ik, ik, dit komt uit een boek uh, waarvan ik de titel even vergeten ben. Maar het is een fantastisch boek waarbij allemaal Amerikanen met hun uh, wapens op de foto gaan. En deze mevrouw, ik weet niet meer waar ze wonen, maar ze is naar Florida volgens mij verhuisd. Of naar Texas. Nee, het zal Texas zijn gezien de ster. En die zei dan dat onder andere vanwege die wapenwetgeving... Want ik kon er niet meer tegen. Ik wil toch gewoon vrij met mijn wapens... nou ja, dit soort dingen doen. Lekker op de foto en uh, ze uitstallen. Uh, maar laten we even een paar punten bij langsgaan. Want het is denk ik wel goed om even de psyche daarachter... en het idee daarachter uh, uit te leggen. En, en breken alsjeblieft in uh, waar je wil. Uh, er zijn natuurlijk heel veel praktische redenen. Hè? Dat vergeten we wel eens. Want in Nederland, daar zitten we allemaal hutje mutje op elkaar. En als de politie belt, uh, dan staat hij ook waarschijnlijk... weer een paar minuten voor de deur. Dat is in Amerika natuurlijk anders. Daar heb je wilde natuur. Daar heb je uh, absolute eenzaamheid, dan moet
2: je jezelf kunnen verdedigen. Dat is één ding. Het tweede is, uh, het grondrecht is gebaseerd op het idee... dat je je moet kunnen verdedigen tegen je eigen regering als die niet meer deugt. Mm -hmm. Dat is de grondgedachte van dat tweede amendement. En dat, dat is typisch voor een land dat kwam uit een koloniale periode. Uh -huh. waar, waar ze de Britten vreesden en dachten: je moet je kunnen verdedigen, je moet milities kunnen vormen. Zo staat het ook precies in dat ambt. Dit land is ontstaan dankzij milities. Ja. Ja. Dus het, is, het, is, het gaat verder dan alleen maar het idee: van ik wil zo graag een wapen hebben. Wat maar, ik daar ook interessant aan vind... want je noemt inderdaad... De, 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 dat is 1776, dat is heel
1: lang geleden. Dat is alweer een paar dagen terug. Maar ja. uh, als je nu uh, met uh, mensen... met bijvoorbeeld militieleden spreekt... wat ik uh, een paar jaar geleden was ik op een dag... waar allemaal dat soort mensen waren voor een... Uh, dit zijn ze... Uh, voor een groot pro protest in uh, Richmond in Virginia. Uh, dat was een pro-wapenprotest. Een pro en dan kwam iedereen dus in vol ornaat. En dan zie je uh, dat... Uh, die, ja, dit, zijn, dit zijn hobbyisten... Maar ze zien eruit als militairen. Uh, en die vertelden mij, die gaven dat argument, wat Bernard, wat jij net vertelt: van ja, wij willen, als die overheid te ver gaat, dan willen wij ons kunnen verdedigen. Want anders dan, en dan wordt heel vaak de Tweede Wereldoorlog erbij gehaald: uh, jullie konden je ook niet verdedigen. Nou, uh, wij gaan dat in Amerika anders doen. Wij ja. zijn sterker tegen onze overheid. Ja. En dat geloof dat... ze echt, dat is
2: nu echt een belangrijk punt. Ja. Nog steeds. En het heeft er altijd in gezeten. Dus we denken dat het steeds dat dit nieuw is of erger wordt. En dat is niet zo. Mm -hmm. Het is even erger als decennia lang al het geval is.
1: Maar wat denk ik wel uh, veranderd is, het is ook echt zo'n culture war onderwerp geworden. Het is zo'n onderwerp uh, waar, waar mensen boos van worden. Uh, zoals abortus er ook een is. En zo, zo, zo zijn
2: er wel meer dingen. Waar men, nou ja, ja, mensen... maar je, weet, je weet wat ik heb gezegd. Het uh, niet, niet, is me niet door iedereen in dankbaarheid afgenomen. Maar um, een embryo is belangrijker dan een zevenjarige scholier in Amerika. Ja.
1: Ja, het is uh, ja, garantie tot de geboorte. Dat is zeg maar het, nee, maar dat, in
2: die hele abortusdiscussie gaat het over embryo's. Mm -hmm. de, de wapendiscussie gaat over zevenjarige kinderen die worden doodgeschoten. Mm -hmm. dat, en dat, dat recht, om dat te kunnen, moet je beschermen.
1: Ja, en dat recht staat dus boven alles, boven alles, zien we. En volgens mij heeft dat dus ook met dat culture war gebeuren te maken. Dat dat ook zo'n politieke strijd is geworden. Dat als democraten zeggen, we willen hier vanaf. Dat republikeinen dan automatisch zeggen, dan willen wij er niet vanaf. Nee. En daarnaast is het ook... Uh, uh, een lifestyle uh, geworden. Uh, die, die foto's net op de oprit, dat is echt uh, wapens als een lifestyle. En ik denk ook de invloed van de NRA is nog steeds, we horen altijd, het gaat niet zo goed met de wapenlobby in Amerika, maar dat is nog steeds uh, groot. Hè?
2: Ja, en je weet hun motto, wapens doden geen mensen, mensen doden mensen. Ja, dat precies. Is dat een, een NRA, motto van de NRA.
1: Hey, en die NRA die is er al een tijdje, net als uh, al die presidenten die er wat aan proberen te doen. We noemden net Biden al, maar dat is niet de eerste president die dit op zijn bordje krijgt.
0: Hillary and I are profoundly shocked and saddened by the tragedy today in Littleton. In Southern California. By the news of the shootings at Virginia Tech. Roseburg, Oregon. It's an elementary school in New Newton. In Texas. Clark,
2: Lynn, Florida. Michigan. The prayers of the American people. Are with you.
0: We are praying for them. Laura and I and many across our nation, our entire nation with one heavy heart is are praying, praying for, for the victims, victims and, their and their families.
1: Ja, We kunnen beiden er zo tussen plakken denk ik. Ja. Uh, we hebben dit al zo vaak gehoord. Ik denk ook altijd van ze Zij zijn toch president. Waarom niet gewoon zo'n executive order of even iets
2: anders omdat, omdat je geen aanval kunt doen op de grondwet. Kijk, een executive order is een, wat wij noemen een algemene maatregel van bestuur, of het is hè, een decreet. Mm -hmm. En dat kan een president eens dus in eentje doen. Dat kan hier in Nederland het kabinet ook doen zonder consultatie van de Tweede Kamer. Alleen het kan op een bepaald moment worden teruggeroepen, herroepen. En op de grond. Een grondwetswijziging per decreet, nou, dat gaat onmiddellijk naar de rechter. Dat verliest hij, gaat naar, de hoog, naar het hoogrechts of verliest hij opnieuw. Dus het leidt tot niets. Ja, en, en mocht het
1: er al doorkomen, ook als het iets kleiner zou zijn... een volgende president veegt het dan weer van tafel. Hè? Ja. Dus dan zijn we weer
2: uh, terug bij af. Ja. Ik
1: heb het gevoel dat dit wel uh, een van die onderwerpen kan zijn voor de verkiezingen. Juist,
2: en wat, wat mij brengt op de vraag, hoe gaat het eigenlijk met uh, Biden? Want het, ik, ik kijk ook naar, jij ook. Jij bent eigenlijk onze uh, cijferman. Maar goed, <laughs> af en toe lees ik ook een krant. ja. Um, en er gebeurt iets raars omdat Biden, dat kun je aan hem zien, um, ook weer met deze kwestie... die vindt zichzelf het toonbeeld van redelijkheid en vriendelijkheid. Um, maar als je naar de peilingen kijkt, zit hij ongeveer op het vriespunt. Het kan ja. niet veel erger. Hij staat, um, hij staat er net zo voor als uh, Trump, geloof ik, na, in, na anderhalf jaar. Dus dat uh, is vrij belabberd, kunnen we wel zeggen. Vrij belabberd, Ja. Um, en de, ik, ik, ik heb een York, in de New York Post een, een tabloid dat wij dolgraag lezen. Jan en ik zijn we heel de mooie ja. covers en woordgrappen. Uh, ja, Prachtig, ja. Die, die kopte uh, vorige week toen Biden met zijn toespraken kwam... over die verschrikkelijke moordpartij onder die kinderen. The United States loves a winner, not a whiner. Amerika houdt van een winnaar, niet van een zeurpiet. Ja. En dit dus, was splijt erbij. En, ja, en, en in het commentaar schreef hij is ongeveer net zo populair als brandnetels, deze president. <laughs> ja, ja. Zitten we dit? Nou,
1: die New York Post was echt een Murdoch-krant. Dat, een Murdoch -krant, hè. dat ja. is een behoorlijk anti-Biden, pro-Trump. Dus dat, dat is de context. Maar ze, ze hebben wel gelijk. dat uh, het, Hij staat er gewoon net zo slecht als Trump voor, zo'n beetje op dit moment. Uh, hij is gewoon niet populair op dit moment. En dat is echt een, een probleem voor Biden. En ik moet daarbij wel zeggen: niet alles is Biden's schuld daarin. Uh, uh, want sommige dingen daar kan je niet zoveel uh, aan doen. Hoe een uh, corona uh, zich ontwikkelt. Op een bepaald moment uh, gaat je macht van uh, als president ook maar zover. Een oorlog uh, in Oekraïne is ook niet iets wat je natuurlijk uh, uh, kan voorspellen. Maar uh, als je naar die peilingen kijkt. Uh, ik, ik geloof uh, 75% van de Amerikanen. Dat is een NBC peiling. Die zegt Amerika is op de verkeerde weg. Uh, maar 16% gelooft in het beleid van Biden. En dat is wel echt... Ja echt uh, uh, belachelijk. Uh, het het goedkeuringscijfer... van Biden, de approval rating... staat op 39 procent. En dat is... een beetje waar we het met Trump kunnen vergelijken. Dat is ongeveer net zo laag als Trump. En Trump was natuurlijk een... een, historisch, uh, een historische president... ook in de zin dat hij het land enorm verdeelde. Uh, op een bepaald moment zat hij op dit punt... in de peiling en dat bleef het een beetje. Want mensen waren helemaal in beton. Uh, zat de mening vast... Uh, geroest als het ware. Uh, want dit was het. En dat ging niet meer veranderen. En je ziet nu dus eigenlijk dat Biden uh, dit op de andere kant op heeft veroorzaakt en dat hij dus ook uh, op zo'n punt is beland. Ja. En dat is wel uh, dramatisch uh, natuurlijk. Zo kort voor de verkiezingen. Uh, en nog eventjes uh, wat nou belangrijke onderwerpen zijn volgens de kiezers. Uh, 22% zegt abortus, wat natuurlijk veel nieuws is de laatste tijd. En uh, 12% zegt vuurwapens. Dus ja. ook alweer ja. toch een belangrijk ja. uh, ding. Embryo is belangrijker dan een scholier. Ja, precies. Ja, 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 ja. dat is dan een cynische conclusie. Ja. Hey, uh, er zit ook nog een uh, kans in voor de democraten. Als we het over dit soort onderwerpen hebben, over die boosmakertjes. Uh, uh, bijvoorbeeld uh, abortus, wat natuurlijk nu is enorm in het nieuws. is natuurlijk omdat het hoge rechtshof daar binnenkort een uitspraak over gaat doen. En de verwachting is dat ze het federale recht, het landelijke recht op abortus af gaan schaffen. Uh, daar zijn ze aan beide kanten, uh, worden democraten en republikeinen daar enorm uh, opgewonden over. Positief of negatief. Uh, maar bijvoorbeeld uh, dat abortus, uh, dat is nog wel een, een, een plekje waarop de democraten wat kunnen winnen. Want 60% van de Amerikanen is voor uh, het recht op abortus. Ja. Terwijl het toch juist de Republikeinen zijn... die nu met die door Trump aangestelde hoogrechters voorop...
2: Uh, dit proberen af te schaffen. Ja, maar de rare, die hele discussie gaat, gaat niet waar die over hoort te gaan... namelijk over het recht van de vrouw om daarover te beslissen... Mm -hmm. maar over de vraag of een dokter die het doet strafbaar is. Mm -hmm. Dat is juridisch natuurlijk eigenlijk flauwekul. Bij ons trouwens ook zo hoor. Als je onze abortuswet bekijkt, staat het er ook zo in. Maak je geen illusies. Maar het Alleen...
1: gaat in sommige staten, want ze mogen het straks zelf bepalen... Ja. dan willen ze dus ook een stuk verder gaan natuurlijk. Dan willen ze dus ook de vrouwen uh, die Absoluut. in abortus ondergaan. Ja. Ja. Dus uh, ja, en, en hoe, uh, als je dan kijkt naar Biden's performance...
2: Wat, ja. Nou ja ik, vind het, ik, ik blijf zeggen, ik vind het een, de, ook, de, de, wat de meeste mensen vinden... het is allemaal zo sloom, het is obligaat... Um, Heb je het dan echt over de performance als je ja, naar beide luistert? Nee, maar ook wel naar de inhoud. Mm -hmm. Ik luister dan naar zo'n speech en dan denk ik, ja, ik hoor het allemaal wel. Maar dat zijn allemaal woorden die je achter elkaar hebt gezet, die we al duizend keer hebben gehoord. Wat wil je nu eigenlijk? Wat is je strategie? Mm -hmm. Wat is je aanvalsplan? Um, en um, dan vergelijk met de voorgangers. Trump was dat zeker niet. En je kunt alles van die man zeggen, maar hij nee, was niet obligaat. Maar Obama ook niet. En Bush 2 ook niet. Dat waren mm -hmm. geen obligate mensen. Als die het woord namen, je kon het ermee eens zijn of niet. Maar er stond wel iemand met een. Met, je dacht, ik begrijp de strategie. Ik begrijp met Biden de strategie niet. Maar we hebben een enorm
1: coronahulppakket van Biden. We hebben uh, het Build Back Better plan. We hebben allemaal hele grote, ambitieuze
2: uh, ja, miljardenplannen. Ver Vergezichten. Mm -hmm. Jij wil iets voor het nu. Ja, ik wil iets voor het nu. En dat Build back, 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 back Better Plan, dat is prachtig en dan, dan worden alle problemen in Amerika opgeheven en de zwarte bevolking krijgt het oplossing heel goed en kinderen kunnen voor niks naar school en, mm -hmm. nou, fijn. en ze leefden allemaal nog lang en uh, voorspoedig, ja. gelukkig, maar dat is, een, dat, dat, dat is op een eindeloze termijn zelfs het enige plan dat hij er wel doorheen heeft gekregen tot nu toe. Uh, dat infrastructuurplan, mm -hmm. dat heel veel banen gaat creëren. Ja, dat, duurt, dat duurt misschien ook wel 30 jaar voordat het klaar is. In ieder geval
1: te lang uh, voor de komende verkiezingen ja,
2: die in november al weer precies, zijn. Precies. Ja. ja daar, uh, dat is dan ook. Uh, de,
1: de, een president moet dat dus, op korte termijn leveren.
2: Dus hoe kijken we naar die. Uh, er zijn in november al. Ja, 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 ja. verkiezingen. En weet, uh, even voor de duidelijkheid. Het Huis van Afgevaardigden heeft 435 leden. die worden allemaal elke twee jaar gekozen. En de Senaat heeft 100 leden en die hebben een, die zitten elke zes jaar, jaar. Dus er wordt elk twee jaar wordt daar een derde van gekozen. Mm -hmm. Dus in, die, in aanstaande november gaat het om 435 huisleden en 34 senatoren. Ja. Uh, en dan kun je kijken van, uh, nou met, met, met het huis kun je er eigenlijk heel weinig van zeggen, maar die senatoren ietsje meer, omdat je weet of er een republikein wordt vervangen en hoe groot de kans is dat dat weer een republikein wordt, of dat die misschien wordt verdrongen. Ja. Daar ben ik ietsje minder pessimistisch over dan over het huis. Maar het huis waar de democraten een meerderheid hebben, dat zie ik omgaan. Mm -hmm. Jij ook? Ja, en, en dat betekent dus meteen nog maar eventjes uh, voor Biden dat hij straks vleugel is. Ja. Dat en dat betekent, betekent ook voor de 6 januari-commissie. Ja, die, die is ook in één keer. Ja, die de
1: bestorming van het kapitool. Uh, sterker nog, uh, want daarom zijn ze nu ook. Uh, die zijn nu ook in een soort eindfase in een sprintje beland. Uh, die willen dat graag afronden, natuurlijk. Dat is ook vanwege die verkiezingen. Uh, Republikeinen hebben al aangekondigd dat die allemaal uh, tegen onderzoeken willen gaan houden. Dus dan krijgen we het uh, hele verhaal de andere kant oh, op. Ja. Als dat ja. zo doorgaat. En ik, ik had, uh, Bernard nog even. Ik had, uh, laatst uh, was ik met David, je zoon, aan het praten. En toen hadden we het over de aankomende verkiezingen. En toen waren we het ook een beetje op een rijtje aan het zetten. En aan het eind van het gesprek dacht ik: Dit is wel eigenlijk zijn allebei heel negatief. Ik ben benieuwd hoe jij daarover uh, denkt. Maar we hebben 6 januari die bestorming gehad. We hebben Trump die nu bij voorverkiezingen voor republikeinen ook alweer roept, uh, nou uh, je moet gewoon die overwinning claimen en uh, de rest komt wel. En er wordt alweer over fraude gepraat. Ik geloof, driekwart van de republikeinen gelooft dat er fraude is gepleegd deze verkiezingen. 72% van alle republikeinen ja. gelooft nog steeds dat Trump heeft gewonnen. En dat wordt niet ja. minder, dat wordt volgens mij juist meer en feller. En toen ja. uh, zeiden David en ik tegen elkaar van nou, we hebben er eigenlijk niet zoveel in vertrouwen in dat deze
2: verkiezingen rustig gaan verlopen. Nee, nee. nou ja, maar we gaan niet, de, 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 ik, ik heb een hekel aan dit soort dingen. Dan lijkt het alsof ik rel ga voorspellen, doe ik. Nou, <lacht> oh, dat doen we Sorry. niet. Nee.
1: Nou, misschien wordt het ook wel wat nee, serieuzer. Het gaat
2: heel vandaag. erg geciviliseerd, alleen heel oneerlijk. Ja. ja, dat is Amerika. de notendop. Ja. Nou goed. Dat, uh... en, 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 en gaat Trump nou meedoen in 2024? Ja of nee? Ja, nou weet je, dit is de
1: vraag die. Uh, ja, vast ook. Op elk feestje, elke partij is het altijd van. Nou, wat, wat denk je, wat denk je? En ja. ik vind hem altijd super moeilijk. Maar ik begin te denken dat de, de, de. En ik denk ook altijd, trouwens, dat is altijd mijn antwoord heel flauw. Er is dus maar één iemand die het weet, dat is Trump zelf. Maar ik begin dus een beetje te denken dat het wel eens zou kunnen gaan gebeuren. Juist omdat het zo slecht met Biden gaat. En uh, ja, dat, dat Trump eigenlijk allerlei. Je ziet op de manieren waar waarop hij daarop reageert steeds... dat hij zijn strategie al klaar heeft om daarop te ja.
2: reageren. Er zijn wel interessante tegenkandidaten in de Republikeinse Partij. Dus dat alle, zeker. alle hoop is nog niet weg.
1: Als die durven op te staan. Hey.
2: Ja. ja, we praten alweer veel te lang. Het is net een echte podcast. Het is een podcast, ja. ja. Um, we hebben een gast meegebracht. Ik zag hem
1: al zo'n beetje op die stoel wippen... van wanneer mag ik nou meedoen? Ja. Nee, <lacht> dit is het moment. Jeroen Krabé.
0: Nee, ik zat zo te wippen bij de naam Trump. Daar kan ik niet tegen. Oh, Daar
1: hebben meer mensen last van geloof ik. Ja,
0: heel erg last van.
1: Als je ons dan zo hoort praten, zijn er dan bepaalde dingen dat je denkt... Oh, hier moet ik eventjes ook wat over
0: zeggen. Nee, ik vind jullie analyses heel goed. En het versterkt mijn gevoel dat ik niet in dat land wil wonen. Oeh, dat is
1: gelijk... Uh... nee. Laat ik even, even, voordat we daarop verder gaan, één dingetje waar ik wel benieuwd naar ben. Um, we hebben het net over wapens gehad. Uh, ja. Wat daar ook altijd bij genoemd wordt, is natuurlijk Hollywood, de films. Ja. En daar wordt ook altijd naar gewezen. Van, nou, dat geweld daar, dat is één op één gaat het naar de straat. Dat is één van de oorzaken. Hoe kijk jij daarnaar? als ik. Je bedoelt de films die gemaakt worden? Ja ja. Agressiviteit en ja. De wapen, ja,
0: ja. Aggressiviteit, wapens, zo. Ja, nou, ik, ik heb ook heel veel met heel veel wapens moeten schieten. ...in films en ik ben heel erg tegen wapens... ...en ik vind ze verschrikkelijk. En er is één film... Uh, ...die heb, had ik opgenomen in uh, Australië. Um, en daar moest ik um, ook schieten. Ik moest, zo ik moest het helemaal leeg schieten, een geweer. Ja. En uh, ik zat in mijn trailer te wachten tot het moment daar. We zeiden ze... ...ja, nee, nee, het duurt nog wel eventjes. Oké, okay, kom maar. En ik kom dus en dan is de camera daarachter... En die camera's zaten ook al achter kogelvrij glas. Ik bedoel, er zaten losse vlodders in. Maar er waren een paar camera's goed. Dus ik zeg, oké, okay, nou, maar ik kan er niet zo goed tegen. Dus ik wil oordoppen in. Gele oordoppen kreeg ik in. Ja. En ik ga dus een beetje kijken zoals je bij zo'n geweer moet kijken. Huuu, zo. Dat is de blik. Dat is de blik. Ja, ja. En schoot dus in het wilde weg. Ik, ik wist niet eens waarop. Maar ik schoot gewoon met, met een gezicht wat erbij past. Nou, ik ga weer terug naar mijn trailer. Ik denk, nou, ik heb het gedaan. En ik viel in slaap en ik dacht, oh god, het duurt allemaal zo lang. Toen dacht, ik ga eens kijken wat er aan de hand is. En toen zag ik dat ik ongeveer 60 Japanners had doodgeschoten. En die lagen allemaal op de grond in namaakbloed. En ik wist dus helemaal niet wat ik had dat gedaan. Maar ik wist niet dat ik het gedaan had. Want ik had het script wel gelezen, maar... Maar niet zo goed. Je... Nee. samen. Ik heb heel veel wapens in mijn handen gehad. Heel erg veel. Ik zag er een paar liggen op de grond daar bij die mensen. Ik heb ze bijna allemaal in mijn handen gehad. Ja, ja. Uw. Ja. Ja. Maar voor
1: jou is het een soort noodzakelijk kwaad. Dus, want dat lijkt mij dus het mooiste als een acteur... dat je dan zo lekker dat, dat geweld... maar je, je houdt er helemaal niet van. Vind jij dat lekker?
0: Dat is toch fantastisch? Vroeger als, als klein jongetje, dan speelde we de ja, team na en dan kon je ook altijd zo lekker... Ja, nee, ik heb dat, dat, nee? dat machtgevoel, nee, dat heb ik helemaal niet. Nee, 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 nee. Nee, ik vind het altijd heel erg naar. Maar goed, ik heb het heel veel gedaan. En, uh, hoort er een beetje bij. hoort erbij.
2: De reden waarom we zo... Nou, wij kennen elkaar goed. Vandaar dat ik ken een verhalen, heb ik wel eens gehoord. En een van de dingen die me altijd opvalt is hoeveel jij weet van Amerika... Je volgt het echt, hè? Ja, ik volg ja. En je hebt natuurlijk, je kent het land heel goed, want ja. je, je kent Hollywood heel goed.
0: Je hebt heel veel films gemaakt. Vertel daar eens wat over. Hoe was het, om of hoe is het, om daar te werken? De, nou ja, ik was al als kind, mijn moeder was filmvertaalster. Die vertaalde de titels onder de films en uh, zag daartoe... twee, drie, soms vier films per week. Die zag ze in een showroom in Amsterdam. En dan zat ze met de lijsten van de films, dat ze te controleren of het allemaal wel klopte. En dan ging ze het vertalen. Zo ging dat. Maar um, ik ging vaak met haar mee. Als klein ukkie. En dan zat ik daar en dan zag ik films... waarvan ik de taal niet begreep. Frans, Duits, Engels. En... Toen dacht ik altijd al, ja nee, ik geloof, dat, dat wil ik doen. Daar ja. wil ik naartoe, naar dat punt. En ik verzamelde filmsterren. En ik dacht altijd, ik weet niet of het me lukt, maar ik wil naar Hollywood toe. En toen het zover was, en toen ik voor de allereerste keer in een studio in Hollywood kwam... Toen zat daar uh, Rock Hudson achter de tafel... als president van de wow. Verenigde Staten in World War III. Een ja? vergeten serie. Um, en dat was een van mijn helden geweest. Met Doris Day samen, Phillow Talk en dat soort onzinfilms. En het, het was, het, ik was fascinerend. En ik stond daar en ik voelde een brok in mijn keel. Ik dacht, het, oh god, het is nu, de cirkel is rond. Ik ben er nu ook. <laughs> en Rock Hudson zat... Te, die, die had een grote, als, als de president van de Verenigde Staten... een grote klaus moest hij doen. En toen stonden er achter de camera mensen met borden, met teksten. Mm -hmm. Toen had je nog niet van die prompters die ze tegenwoordig hebben. En dat, dat las hij dus op terwijl hij dus... Hij zat aan de telefoon met de... Ik geloof met de president van Rusland, zal het wel geweest zijn. Mm -hmm. En dan zat hij, hij zat dus zo uh, te lezen en te spelen wat hij moest spelen... Het was afgelopen en toen stond hij op en hij had mij gezien. En hij kwam naar me toe en zei: ja, Oh ja, je komt uit Holland en, je, en die rol en zo. Je hebt misschien gedacht, zei hij tegen me, dat ik mijn tekst niet kende. Toen zei ik: Nou, nee, had ik inderdaad gedacht. Ja. Nou, nee, nee, meneer Hudson. Toen zei hij: Maar. Um, ik ken mijn tekst, maar waar het om gaat is... en dat is een les voor eeuwig voor me geweest. Die zegt, kijk, als je zit te bellen... een heleboel acteurs zitten te bellen en die zitten ons zo te luisteren... En die, ja, nee, ik ben het er niet mee eens. Ja, oh, god, vind je dat ook zo? Hij zegt, dan zie je dat ze niks horen. Als je je concentreert op die tekst en je zit zo te bellen... en je zit te praten, dan luister je. Omdat je geconcentreerd bent daardoor... Op de telefoon. Niet door de telefoon, maar doordat je nadenkt quasi. Zo. Dus mm. het, was een, het was een waanzinnige les. Les in van acteren. Hem. Ja, dat vond ja. ik ontzettend goed van hem. Ja. Vooral acteren ja. dan. Hè? Ja. En, en, en uh, je bent vaak boef... Ik ben altijd een boer. Ja, nou niet in Europese films. Maar in Amerikaanse films. Omdat je een accent hebt. Dus je wordt altijd gecast voor een... Meestal een Rus. Ik heb heel veel Russen gespeeld. Heel veel. Is
1: dat dan echt dat het Nederlands voor die Amerikanen een beetje op Russisch lijkt? Die harde G-klanken of zo? Of zit er wat anders
0: aan? Nee, het is gewoon een accent, dat is een Rus. Klaar. Echt waar. Dat is duidelijk. Dat is echt zo. Ja. Ja. Maar goed, dan heb je. Je hebt van die. Die, die, die vrouw heette. Nora Dunphy. Dat was een ontzettend leuk met een oudere vrouw. En die deed voor alle Amerikaanse films. alle accenten. Die, die, die hoorde dat. Die had daar een gehoor voor. En die heeft mij ook. Een van de films die ik moest doen. Was een, moest ik een Zuid-Afrikaans Zuid accent doen. En dat deed ze dan voor. En dan zeg je dat na. En het moeilijke is dat. Je dat dan in wat je speelt... moet je net doen alsof je die taal machtig bent... terwijl je er ook aan denkt aan die taal. Dus dat is heel ingewikkeld. Ja. En een Russisch accent, dat is, dat is makkelijk. Het ja. Uh, ja, ligt dichtbij. Ja. Is doe dat... het eens, nee, doe het niet.
1: Ik zag het al. Ik ja. zag ja.
0: Ja. Is het iets, want ik kan me wel voorstellen...
1: dat je daar het meest op wordt aangesproken. Die James Bond film, dat is waar iedereen ja, toch denkt. Ja, maar
0: deed. Bond is natuurlijk
1: geen Amerikaanse
0: film. Nee, het is nee, film. Nee, dat is, waar, is dat waar, maar wel maar, een Hollywood-achter. Ja, nee, het is heel erg Hollywood. Natuurlijk, het is een van de belangrijkste films ter wereld, nog steeds na zoveel jaar. Ja, um, ja nee, dat accent dat had ik, dat heb ik gewoon zelf bedacht, maar ja. dat had naar vele andere <laughs> ja. Russen. Nee, ik was een keer, het was een film van HBO, een serie, um, en dat ging over Stalin, en daar speelde ik een grote rol in. En daar draaiden we in het Kremlin. Dat was echt uniek. Want HBO had heel veel geld. Dat was in de tijd van de transitie in, in uh, Rusland. En ze hadden heel veel dollars nodig. Dus wij kregen toegang tot, het, uh, uh, tot echt geheime kamers van lenen en zo in het, in het uh, Kremlin. En dan moesten we op het rode plein we allemaal trailers en dan moesten we wachten tussendoor. En dan soms ging het licht werd het licht uitgedraaid, want dan had Gorbachev en wie, wie zat er voor Gorbachev? Uh, Brezhnev, nou, Brez, we nee, he, Brezhnev. we hebben nog nee. twee Andropov.
2: En die heel kort. We hebben twee andere tussen. Toen Brezhnev overleed, zijn er heel kort na elkaar. Nee, en ja, Andropov en Tchernyovsky. En Tchernyovsky. En, ja, ja, en daarna kwam. Ja, 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 ja. uh, maar het,
0: en het, unieke was dat al die Amerikanen die in die serie zaten en Engelsen, die hadden allemaal hetzelfde Russische accent. Dat is gewoon een accent. Ja. Ik doe het ja. toch niet. Ja, jammer. Is het wel
1: iets waar je ook zelf met plezier naar terugkijkt? Het, het moet toch, is het een hoogtepunt ja, of is het dat het is je denkt van joh, begin nou niet nee, weer over James nee, Bond?
0: Nee, nee. Hollywood is, het is waanzinnig. Maar het, het is toch niet een stad, ik hou er niet van, ik hou niet van Los Angeles. Het, het is geen stad. Het, het is een conglomeraat van, ik weet niet hoeveel, Soorten en hoe uit, wat mis je
1: daar dan als je daar bent? Wat, waarom is er geen stad?
0: Nou ja, als, als ik in het buitenland ben, dan denk ik er is een kerkje. En om het kerkje heen dan heb je daar <laughs> een paar restaurantjes en een cafeetje. Dat is er dus niet. Nee. Nee. <laughs> ik, ik heb een heleboel, een heleboel vrienden daar. Ik heb heel veel films daar gedraaid. Ik vond het ongelooflijk leuk om dat te doen en een heleboel van die rare sterren ook ontmoet. Ja. ja, want wie is nou echt een rare ster dan? Allemaal. Allemaal? <laughs> nee, nee. De, de, enige, de enige die echt die fantastisch is, is Harrison Ford. Dat is zo'n verschrikkelijk aardige man... En ik speelde met hem in, in The Fugitive. En Tommy Lee Jones is een fascist. Zo, so, die zit. <laughs> een verschrikking is dat, die man. Hoe mogelijk. Ik vind hem zo goed. Hij is heel ja. goed. Ja. Een hele goede fascist is dat. Ja. Ja.
1: Die heb je ook, ja.
0: Nee. Nee, de, op, het eind van, op het eind van de film, uh, van The Fugitive... Dan, dan lig ik op de grond en dan hebben... Uh, Harrison Ford en Tommy Lee Jones hebben een gesprek over mij. Ik ligt dan op de grond en dood, ik was niet dood, maar goed. En ik lag daar. En Tommy Lee Jones die gaat dan godverdomme op mijn hand staan. En ik kon niet bewegen, want ik was een lijk. Ja. 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 <laughs> ik heb hem later gezegd, zei hij, oh god, dat merkte ik niet. Nee, dat merkte ik niet. Nee, Jij god. merkt het wel, ja. Ja, ja. Nee, maar Harrison Ford is, is fantastisch. Dat vond ik een van de aller, aller, aardigste mensen. Die zei ook altijd, moet je luisteren, ik ben gewoon ik ben een timmerman. En, en ze vinden mijn gezicht leuk en ik <laughs> doe dat een beetje. Maar ze is ja. gewoon aardig. En misschien moeten
1: we even terug naar hoe, hoe ben je in Hollywood terechtgekomen? Want daar zit volgens mij een he, echt een gek verhaal aan. Da,
0: nou, dat was, na, na, uh, na Soldaat van Oranje was, was er interesse in Rutger en mij. Rutger kreeg meteen een hele grote rollen. Ik ging het proberen in Los Angeles... En het mislukte, het ging niet. Want ik was helemaal niet aan dat systeem gewend dat je overal naartoe moest met mensen praten. en dan je leuker voordoen dan je je voelde. en, en aardiger zijn en zo. En dan zei ze: Oh ja, nee, fantastisch rol. Nee, het komt wel in orde. Nooit meer iets gehoord. Dat gebeurde ongeveer vier keer per dag. En ik had er genoeg van. Ik dacht, ik heb hier geen zin. René Soutendijk was toen ook in Los Angeles... proberen een carrière op te zetten. En René, die hield het niet meer vol en die ging terug naar Nederland. En die zei, ik wil een feestje geven voor een aantal mensen die ik ontmoet heb... Maar zij had geen geld, ik had geen geld. Ik zei, weet je wat, ik doe de catering. Ik ga koken, ik ga boodschappen doen. En maakte daar een hele, he, heerlijk belangrijk, een heerlijke kipsalade maakte ik. Nou goed, en die, al die krankzinnige kwamen oh leuker. Ik heb gehoord, je hebt die kipsalade gemaakt. Ja, ik heb een kipsalade, gemaakt. ja. ja. <lacht> maar daarvoor ben ik hier niet, voor een kipsalade. Maar goed, er waren casting agents... En er was één man, en die heette José Villaverde, herinner ik me nog. Een belangrijke castingman. En die kwam op me af en die zei: gewoon, Nou, zo'n lekkere salade weer. Fantastisch. <laughs> Flauwekul. Een maand later, ik was terug in Amsterdam, word ik gebeld door José Villa Verde, die me herinnerde van de kipsalade. Ja. Ja. En die zei, er is een regisseur, is uh, onthoofd op de set. was World War III. Um, en zijn zoon zit erin, en die rol van die zoon... Nee, die, zoon ze werkt, die zoon wil niet meer verder maar werken. Maar hoe was hij onthoofd dan? Door een helikopter op ja. de set. <laughs>
1: niet ja, We zien hier achter de New York Times van die dag. Oh, ja. oh verdomd, ja. Ja, ja. al. Wat een krankzinnige
0: manier om in Hollywood terecht te komen. En, of ja, wat een ongelooflijke... nee, toen, ik, toen moest ik dus to, hals over kop naar LA om daar in die serie te zitten. En toen ontmoette ik Rock Hudson. Dat was de eerste keer. Maar goed, dus, ik heb veel, veel raardere verhalen nog geholpen. <lacht> <Nee,
2: lacht> nog even, want dat vind ik wel... Uh, ja. Moeten we wel even doen. Oh, je, je, werk, je bent schilder, je schildert heel veel. Ja. En je, je, ben, je maakt nu opnieuw weer een nieuwe kunst... Ja. Documentaire serie. Je hebt Van Gogh gedaan, Chagot gedaan. Nu ja. Frida Kahlo, is dat? Frida Kahlo,
0: Frida 30 is augustus, begin 30 augustus, mooi. Nederland 2, of NPO 2 heet dat. Ja, daar hebben we heel lang aan gewerkt, omdat door de covid je niet meer mocht uh, reizen. Nee. Dus het moest steeds uitgesteld worden. Maar uiteindelijk ook veel in Amerika gedraaid daarvoor, omdat ze daar veel geweest is. San Francisco, ja. Detroit, New York. Ja, ja.
2: En ik weet ook nog één dingetje wat ik me nog herinner, Toen op een bepaald moment vertelde je dat je had gefilmd op het graf van de vrouw van Chagall. Die ja, 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 ja. En toen zijn Hattie en ik nog gaan ja. zitten en, en hebben het gevonden. Ja. Hebben jij nog een fotootje gestuurd? Ja, zeker. Ja.
0: Ja, zeker. <laughs> ja. Hoe
2: heet dat ook alweer, die plek? Uh, het is ergens in, ja. in de provincie Westchester, dat weet ja. ik niet meer. Maar er liggen heel veel, hele beroemde mensen. Gershwin en... en heel veel, op, heel en veel. En de hele familie van de New York Times, allemaal in die
0: prachtige grote... Hele mooie graven, ja. Ja, ja nee, het is een unieke plek.
2: Ja. En nog
1: even terug naar Amerika, hoor. Het wat, wat, uh, je, je gaat op, toch en, over Amerika, ja, over Amerika, maar wat breder Amerika. Oh dan ja, deze ja, 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 plek. ja. Ja, ja. Nee, want je, je, toen je opkwam, te, of je, ja, je gaf al even aan van uh, Amerika, het wringt ook een beetje. De, je,
0: het fascineert je volgens mij, maar het is. Ja, natuurlijk niet... fascineert Ik bedoel, New York is de meest bijzondere stad op aarde. Alleen wil ik ontzettend graag snel weer terug. Ja. <laughs> ik vind het leuk en ik kan waanzinnig veel dingen zien. Ik kan er de mooiste musea, ik kan fantastische muziek luisteren enzovoort. Maar ik vind het vaak zo leeg en zo oppervlakkig. Mm -hmm. dat gaat dan echt om het menselijk contact? Ja, 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 dat gezeik met have a nice day. Dan denk ik, hoe bedoel je? Wat, wat bedoel je dan met een nice day? Dus ja. Ik zei ook wel eens van, nee, heb ik, geen, ik heb geen zin in een nice day. En dan kijk je die mensen maar aan. Dat hadden ze nog nooit gehoord. Maar vind, ik, vind het zo, ja, ik vind het zo moeilijk om, om daarmee te leven. En ik heb heel veel gedraaid. In uh, North Carolina, in South Carolina. En dat, dat vond ik verschrikkelijk. Oh,
1: het ik... <laughs> zijn zulke mooie stukken Amerika. Wat, wat is daar dan? Uh... Nou, je kijkt me oh, aan alsof ik ja, nou, ja. een mooie
0: stuk Amerika. Wilmington, Wilmington, North Carolina is de pits. Het is echt verschrikkelijk. Daar zijn studio's ja. en die waren nieuw. En uh, daar draaiden we. No Mercy was dat met Richard Gere en Kim Bezinger. En dan had ik een huis op het strand. En het was een, Wilmington heeft licht aan, aan, aan zee, mm -hmm. aan de oceaan. En die hele rits huizen die daar stond, die was leeg. Want het was in de winter. Dat waren allemaal huizen van New Yorkers. En dan zat ik helemaal in mijn eentje. Een heel groot huis. Ter, ja, zielig te zijn. <lacht> en, dat, en dan moest ik naar de studio. En dan kwam ik langs. Nou, laat ik niet overdrijven, maar ik denk langs 19 verschillende geloofsgenootschappen. Ja. Ja. Dat ken je? Ja, 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 ja. Echt.
2: Hoe zuidelijker je komt, hoe meer kerken. Ja. Ja, ja. Pensacola in Florida is kampioen. Er is geen plaats in de wereld met zoveel kerken als Pensacola in Florida.
0: Ik ben er een keer geweest kijken, je gelooft je ogen niet. Stratenlang, met ja. de ene na de andere kant. Ja, nou, ja. ook in Wilmington, North Carolina. Ja. En in, in South Carolina, dat vond, ik, dat vond ik heel mooi, dat vond ik heel erg leuk. Daar heb ik gedraaid met uh, uh, Barbara Streisand. Die had daar de studio's. En voor um, The Prince of Tides was Wat dat. Wat een film. Oh. Ja, een mooie film. Fantastisch. <laughs> ja. ja. En
2: dat beveelde dus wel. Maar eh, daar was je... Twaalf... Nee, het is heel aardig, het is ja, heel aardig. Ja, maar je, aardig. Ook, ook daar was jij een rotzak trouwens in die film, bedenk ik. Ja. Je was een onaardige echtgenoot. Ja. ja,
0: ja. Ik, weet, ik, ik zou je dat verhaal vertellen, want dat is ook zo Amerikaans. Ik maakte een film in, in Hamburg. Een, een film over, toen Duitsland nog verdeeld was, zo het Oost-West en het, het gedoe. En ik word midden de nacht om half drie gebeld... En dan denk je, oh het de telefoon... Oh, iets met mijn kinderen. Wie belt er om half drie in een hotel in Hamburg? Dat moet familie zijn. Dus ik neem op en ik hoor iemand zeggen... Hi, this is Barbara Streisand. En toen zei, ik, I'm Robert Redford en leave me please. Oh, en ik heb opgehangen. <laughs> echt, ik dacht, ja, ik dacht dat het Albert Mol was, want ik deed dat ze Nee, <laughs> <Ja, ja. laughs> dat het kan niet. Nou, dus weer, hè, verdomme, ik ging liggen. Ging de telefoon weer. Ik nam het op en toen zei, toen zei ze. I am. Bob uh. <laughs> ik heb me nog nooit zo bescheten gevoeld. Ik vond het zo erg. En toen zei ze... Ach, ik wil dat je mijn man speelt in, in een film. Ik ga hem regisseren en je bent violist. Speel je viool? Nee, nee. Oh, easy. E een viool? Ja. Easy, ja? <laughs> dan moet je mee beginnen als je drie bent... en ja. dan op je dertigste kan je spelen. Omgeveer. Ik zei, nee, Oh, dat leer je zo. Oké. Okay. Ik zei, maar wat moet ik dan spelen? Toen zei, nou, um, en toen begon ze te zingen. Dat en toen was ze. Was ja, toen was tuurlijk. ze.
2: Het.
0: Uh, <laughs> toen was het echt ja, stressend. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. Nee, ze was leuk. Nee, het is en, nog goed gekomen. Ja, het is goed gekomen. En, ja.
2: en trouwens, hoe heette ook weer jouw zoon in die film? Weet je dat nog? De voornaam van jouw zoon in die film? Bernard. Juist! Ik wist het nog. Ja.
0: En het is trouwens haar eigen zoon, hè? Ja, weet, weet ik, je. Ja, weet ik ja. ja. Ja, daar was ze heel onaardig tegen.
2: Hé, oh. hey, zullen, we, zullen we wat we altijd doen naar de luisteraars vragen gaan? Ja, en die zijn blijven. in dit geval hier bij ons... Ik ben heel benieuwd. En Die ja. hebben dus als het goed is vragen ingetikt.
1: Ja. Dus achter de schermen gaat nu uh, Pieter heel hard aan de slag om die allemaal in beeld uh, te brengen. Ja. En uh, uh, dan uh, gaan wij eens even kijken hoe we die zo goed mogelijk uh, kunnen beantwoorden. Wie is die ongeschoren kerel daar? Ja dat,
0: uh, ja. Dat weet ik ook niet. ja, dat weet ik ook niet. Ik vind dat je zo guitig kijkt daarop. Ja, nee. dat, was, dat, nee, ik, dat ik, heb ik, je over je. Ja. Dat guitige. ja. ja.
2: Als je, als je acteurs in je vriendenkring hebt... Ja, dat moet je wel. Ja, 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 ja,
0: ja, ja, precies. Maar zijn dat van luisteraars nu? Nee, ja, ja, deze luisteraars. Oh, de zaal. Oh. Deze is, luisteraars. Oh, ja, maar als ja. die er
1: zijn, dat hopen we dan maar. Want soms dan, als het wel langer duurt... dan word je altijd een beetje zenuwachtig. Dan denk je van, hebben mensen... Wie heeft allemaal een vrouw? Oh, hier, ja, kijk. Ah, nee, nee, ja, kijk oh, kijk. Nah.
2: Nou. Ja, en dan gaan ze weer... <laughs>
1: Ik hoop dat je snel gelezen hebt, Bernhard. Die eerste, ik zag Bernhard, comma. En toen hield uh, toen nee, het voor mij even. Het, dus het eerste woord is goed gespeld. Ja, wat wat precies. Dacht. Dus ik denk dat die voor jou is. Dat weet ik niet. Het ging over zijn rustgevende stem. Ah, precies. Wat ging het over? Over de rustgevende stem. Oh, ja. En, en heb je nog gezien wat daarna kwam? Was ja. Het, nee? nee. <laughs> Jammer. En daarna ging het veld op zwart. <laughs> ja. Laat ik jou in de tussentijd nog één ja. vraag stellen. Nee, gewoon... dat komt het niet. Ja, nee, nou, Dit goed. gaat niet goed, hè? Ja. Uh, waar ik nog van nu... Ja. Kom ja, komen bij, ze toch in beeld. Bernard, kun je met de luisteraars delen... hoe je die ontzettend rustgevende, melodieuze... en medium tot zware stem hebt ontwikkeld?
0: Wat is je geheim?
2: Rob wil dat weten. Dus zet even die stem op, Bernard. Ik weet van niks. <lacht> um, niks. Dus, uh, uh, ik, voor zover ik weet... Uh, heb ik dezelfde stem als mijn vader had. En mijn broer, zijn stem lijkt er ook op... En die van mijn zoon lijkt ja, er ook op. Ze ja. weten vaak niet wie ze aan de telefoon hebben. Dat heb ik ook, ja. Dus we zijn besmet met een of andere uh,
0: virus. S stemvirus. Denk stemvirus. Ja. Nou, het ja. komt wel van pas, ja.
1: toch? Maar het is niet dat je het af en toe wat
2: cultiveert met
1: een Neu. miskietje op nee, een nee, nee, of een uh... sigaar. Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> Even gorgelen.
2: Nee, 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 helemaal niet. Nee, dat gaat trouwens een beetje achteruit, vind ik. Stem. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, dus maar, nou, goed. Maar, um, dit zijn weer andere vragen. Zullen we gewoon de eerste weer pakken? Ja.
1: Ik ga over 2,5 maand naar Omaha, Nebraska voor een exchange. Hebben jullie nog reis-exchange-studietips? En moet ik me zorgen maken om de de gun violence? Vraagt Maarten.
2: Oe, Daar woont de, de, de op één na rijkste man ter wereld. Geloofd, weet je hij ook weer? Uh, uh, Buffett. Buffett. Warren Buffett woont in Omaha. Ja, dus ik zou zeggen, begin eens. Daar aan te ja. 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 En die heeft één keer per jaar zijn bijeenkomst ja, die, met aandeelhouders. Ja, en die is benaderbaar. Um, het is helemaal geen onaardige plaats. Het is ongeveer de hoofdstad van um, het verzekeringsland. Om de een of andere reden zit in die stad, ik weet niet waarom dat is, heel veel verzekeringsmaatschappijen. Oh. En ik kan er verder niet zoveel over zeggen. En wat gun violence betreft, ja, dat is gewoon een punt. Je moet, je moet, je moet gewoon echt op je hoede zijn. Mm. Het is niet anders.
1: Het is heel iets raars natuurlijk. Ja. Want er kan een schietpartij in een supermarkt zijn... of een andere plek waar jij ook... Uh, op zo'n plek kom jij ook... maar tegelijkertijd is dat land zo groot... dat het natuurlijk ook heel vaak iets is... wat toch ver weg gebeurt. Uh, maar het is inderdaad... Uh, soms kan het een beetje een onheimisch gevoel geven. Als er dus, uh, we waren een keertje in een supermarkt en toen was er een klein beetje paniek. Ik weet niet precies wat er aan de hand was. Ik geloof dat er uiteindelijk een zwerver de winkel werd uitgezet. Maar de eerste gedachte is dan toch... En dat hebben heel veel mensen dan om je heen. Dus je ziet het dan dat iedereen het echt even heel serieus neemt.
0: Mijn ja. vrouw was in een shootout in Los Angeles. De eerste keer dat ze kwam... Ik kwam voor de eerste keer naar Amerika. En ik ging boodschappen doen. En werd geschoten. En ze zag iedereen op de grond gaan liggen. onder de auto. Dat heeft ze ook gedaan. Ja. En,
1: en, uh... en overleefd, ja. Ja, ja. 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 Nou, ik wilde meer invragen. hoe kom je daar verder? Want ik, daar schrik je toch enorm ja. even vast? Ze was ik doodgeschokt. Ze wilde ja. meteen naar huis. Dat kan je je voorstellen,
0: ja. ja. Maar goed, ja. we zijn toch gebleven. Nee. Ja. En het is. Ja, maar, want wat blijkt. als je dat tegen. aan mensen vertelt. Van, waar, wat ons is overkomen. En, en Oh, oké. Okay. En lopen ze door. Want ja, het, het gebeurt vaker. Ja. Dat er gewoon een ja. shootout is. Omdat iemand, weet ik veel. Niet ja. eens met doden, maar gewoon met een pistool speelt. Mm
2: -hmm.
0: Nee, dat vond ik ook niet prettig. Nee. Uh, rare sensatie is dat, dat het heel
1: gewoon is. En toch voor ja. nooit, no, nooit ja. gewoon. Ja. Ja. Nee. Um, ik ben opgegroeid met de gedachte... USA is the greatest nation on earth. Ik zie, ik zie dit echt te verbrokkelen. Vinden jullie dit ook? En wat kan de USA doen om deze titel te behouden? Rob.
2: Ja. Nou, jij mag, Jan.
1: Oh, je dacht uh, <laughs> de kleinere vragen geven aan Jan. Ja, ja nee, ik, uh, ik zie dat ook. En ik denk dat uh, de meeste mensen die ook in Amerika uh, op bezoek zijn... dat ook wel zien en ook als je het nieuws volgt. En, en er zijn heel veel dingen eigenlijk waardoor op dit moment Amerika... In sommige aspecten nog wel dat, 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 dat Shining City on the Hill is. En die plek waar je van kan dromen. Maar die andere kant die zie je ook gewoon heel duidelijk. En in sommige, uh, op sommige manieren brokkelt Amerika letterlijk af. Uh, infrastructuur, nou daar proberen ze nu wat aan te doen. Maar uh, een van de dingen die me weer opvallen. Ik ben nu anderhalf dag terug in Nederland. Die heerlijke wegen hier. Uh, het, alles, uh, uh, alle bruggen zien eruit alsof ze er morgen ook nog staan. Uh, als je New York binnenrijdt. Lekker rustige vliegvelden. Ja precies. Ja. Ja, ook dat. Ja. Geen problemen gehad, gelukkig. Nee, maar het, hier is het allemaal een, een biljartlaken. En, en het werkt allemaal. Ja. En daar is het allemaal letterlijk aan het afbrokkelen. En in Washington heeft iedereen ruzie met elkaar. En dat
2: land staat stil. En dat is denk ik wel echt dat iets... Is waar. waar. Daar betalen ze nu maar, de rekening voor. Maar ik blijf zeggen dat als... Uh... Nou ja, ik vertelde al over die indruk van het binnenrijden van Manhattan, wat ik nog steeds heb, een mm -hmm. spookje. Ja. En als uh, Hattie en ik uh, naar MoMA gaan of de Metropolitan Museum of Art, wat we heel vaak doen, dan ben ik toch echt een dolgelukkig mens. Ja, ik en uh, dat ontneemt niemand ons. Nee. En ook dit pessimisme dat ik deel, mm -hmm. daar staat het optimisme
0: daarvan tegenover. Maar die ja. verschrikkelijke armoede waarmee ik... Uh, ja anderhalve maand geleden werd geconfronteerd... in San Francisco. Mm -hmm. Ik heb zelden zoveel... buiten India of de landen waar dat is. Maar in Amerika... de armoede in San Francisco... Ja. Oh, maar wat zag je daar? Omschrijf dat. Pff, mensen die... in een half soort tent... op straat liggen. Mensen die onder een jas... op straat liggen. Die mm -hmm. aan de druk zijn. Die omvallen. Jonge mensen... Klui, bij elkaar gekluit ergens in een hoekje waar waar het uh, niet regent en mm -hmm. dan, ik heb het Echt zelden zo gezien. Ja. Heel erg arm. Heel veel daklozen en heel veel. Maar komt, hoe komt dat ja. daar? Door, de, door het klimaat dat het een goed klimaat nou, is of zo? Nou ja, het is overal hoor. Het is niet ja? alleen nee, nee, nee.
1: Maar, maar Los Angeles en San Francisco zijn volgens mij wel de
2: twee steden. Kijk, waar wat in, uh, in San Francisco is misgegaan, dat was een heel sociale stad. En leek wat cohesie betreft heel erg op Amsterdam. Het ja. Mensen zeker, en, zo. Zeker. en wat daar mis is gegaan, is Silicon Valley. Want de mensen die daar werken verdienen allemaal 7 miljard per jaar. En die kopen die hele stad op. Dus bijna elk huis in die stad is niet meer betaalbaar. Dus de gewone, gewone mensen raken daar letterlijk gewoon hun, hun huizen kwijt. Dat is mm -hmm. een vreselijk verhaal. Ja. Dat, ja. Dus, als die, Ik vond het shocking. En ja. dat hele Silicon Valley is niet groter dan, dan Tesla. Maar het heeft een hoop invloed. Ja, ja, ja dat is die tegenstelling.
1: Ja. Dat, uh, dat zie je daar heel duidelijk. Hebben presidenten aandacht voor buitenlandse journalisten? En komen jullie vaak in het Witte Huis? Vraagt Richard de Graaf zich af. Ik moet zeggen, um, wij moeten het uh, op dit moment. Ja,
2: jij kan beter vertellen over het, hoe, de goede tijd, denk ik. Dan zal ik vertellen hoe het. Nou, ik ben een tijdje. Je moet geaccrediteerd zijn, apart om het mm -hmm. Witte Huis in te kunnen. Dat, 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 dat was ik een tijdje. Dus dan kon ik erin en eruit. Uh, zo spannend is dat nou ook weer niet. Want die bekende perszaal, die, die je vaak ziet, die is ongeveer, ik denk, een derde van deze zaal. Maar wel oh, met evenveel zien. mensen. Maar met evenveel mensen zitten al die journalisten zitten helemaal tegen elkaar aangedrukt. Daarachter staan cameramensen echt elkaar te verdringen om dat ene plaatje te maken. Dat is krankzinnig. En voor de rest, je, je kunt echt niet zomaar door de Westwing gaan wandelen. Ook niet als je geaccrediteerd bent. Maar wat ik wel heb mogen meemaken, daar ben ik echt dankbaar voor, is reizen met de president. Dat vond ik wel apart. En ik heb ook wel eens in de Air Force One gezeten. Dat zijn dingen die je niet zo snel vergeet. Dus wat dat betreft heb ik een goede tijd meegemaakt. Ja, want dat
1: laatste, ja. dat gebeurt niet zo snel meer. omdat nee. het heel duur. is. Het is niet te betalen. Heel moeilijk. Ja. Uh, we hebben wel het, uh, ik heb het geluk gehad dat uh, Rutte uh, twee keer volgens mij, op bezoek is uh, geweest in het uh, Witte Huis. Toen ik uh, consulent was. En we hebben ook nog wat Europese bezoeken gehad. Dus ik mocht, volgens mij de eerste anderhalf jaar ben ik vier keer in het Witte Huis geweest. Ja, dan mag je uh, mee bij zo'n gelegenheid. Ja, precies. En dan krijg je als Nederlandse journalist ook altijd een plekje. En dan mag je dus mee met die hordes in die perszaal... en dan word je dat uh, Oval Office in, uh, ingeleid. En dat, dat uh, is ook proppen, want dat is ook een hele kleine kamer. Ook zo? Ja, precies. Nee, in dat de, is dan dat in... nou
2: alles, de Oval Office? Zo'n kamertje? <laughs> ja, precies. Ja. En dan begint ja. het
1: ellebogenwerk. Ja. Cameramannen staan voor. En dan Rock je over Hudson overheen. had er niet ingepast. Nee. <laughs> nee, maar ik heb dus het geluk gehad dat ik daar ook uh, vaker... maar dan merk je dat als, uh, met corona dat we minder bezoeken was een tijd lang. En dan, ja, dan sta je weer achteraan als Nederlandse uh, krant en Nederlandse zender... En dan moet je weer hopen dat ze eens een keer antwoorden op, uh, op je verzoekjes. En dat gebeurt niet zo vaak. Dus we nee, staan dat, achteraan in de rij. Dat is moeilijk. Vraag ja. voor Jeroen zie ik. Ja, welke regisseur haalt het beste in je naar boven? Dat wil Annette weten.
0: Uh, dat is eigenlijk een, de, de regisseur die naar je kijkt als je uh, een, een scène speelt. En dan naar je toe komt... En je apart neemt en zegt, ik heb dat gezien, het is goed. Maar probeer het eens zo. Of probeer het eens zo. En dan naar je tegenspeler of speelster gaat. En die ook voedt met dat soort dingen. En dan sta je tegenover elkaar, de acteurs, acteur en, en actrice. En dan probeer je iets en dan zie je dat die ander anders reageert. En jij reageert weer anders. En dan is er een soort een soort frisheid gekomen, een soort echtheid gekomen... in wat je speelt, dan dat je het daarvoor deed. En dat zijn hele goede regisseurs. Heb je een naam van iemand? Nee, nou, nee. Het is gewoon een, een, een attitude. Het is, uh, 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 Streisand bijvoorbeeld is een goed regisseur... maar die, die, die vervalt uh, heel erg in details. Hele kleine details, dat vind ik ook interessant... Uh, Paul Verhoeven was, met, met name met Soldaat van Oranje heel erg bang voor acteurs. En dat merkte jij, Hij het schreeuwde overal doorheen. Want het was zonder direct geluid die film. We hebben alles nagesynchroniseerd. Maar er schreeuwde die er door doorheen. En je ziet dat hij in de loop der jaren enorm geleerd heeft. En ook zachter en, en, en begripvoller naar acteurs is. Een heleboel regisseurs zijn als de dood voor acteurs. En hè? wat is dat dan? Waarom de ja, autoriteit ik. willen laten zien misschien? Of? Nou ja, kijk, het, het verschil tussen Europese acteurs... en Amerikaanse acteurs is dat Amerikaanse acteurs... allemaal denken dat ze God zelf zijn. En dat ze die hebben. Geen enkele opleiding, de meeste. Ik, ik bedoel, in Europa gaan acteurs naar een toneelschool... die gaan... Op het toneel staan, jaren, die leren dat vak als spelende. Amerikaanse acteurs daarentegen, die opeens is er dan iemand wiens of wier gezicht nodig is in een film, die hebben nog nooit iets gedaan daarvoor. Oké, okay, en die worden meteen een ster, die gaan de lucht in, die worden meteen een grote ster en hebben macht. Hmm. En misbruiken die macht. Dat heb ik heel veel gezien. Die misbruiken die macht en hebben geen grond om op te staan. Die doen maar wat. En het probleem is dat de, de, wij hebben een koningshuis, wij hebben een koning en een koningin en, enzovoort. En zij hebben dat niet en zij hebben daarvoor in de plaats acteurs. En die gedragen zich als zodanig, hmm. zonder enige grond. En dat is echt verschrikkelijk. Die, die hebben een macht die ongekend is. Die kunnen regisseurs ontslaan, die oh, vinden het te vervelend... Tommy Lee Jones, kom er weer bij. Ja. Die ongekend afschuwelijk tegen een kleedster is. En dan expres kleren op de grond gooit... zodat die vrouw dat moest oppakken. En, en dan zei hij... en ik ben Mr. Tommy Lee Jones. En niet Tommy voor jou. Dus wegwezen. Zo dat je denkt, pardon wil je even rustig zijn. Maar het is een briljant acteur... Ja, dat vind ik echt. Dus je vergeeft het hem. Ik
2: ook. Ja. Ik ook. Maar ik kan me wel voorstellen, als ik regisseur zou moeten zijn... en Tommy Lee Jones, nou ik het zo hoor, zou moeten regisseren... dat ik ook bang was. Want als regisseur moet
0: je toch dingen durven en kunnen zeggen. Ja. Die scène moet net wat anders. Wil je ik zo ik kwam op die set en, en Harrison, ik nog even Harrison Ford, de eerste die naar me toe kwam... zijn arm om me heen sloeg en zei, kom op, ik help je er doorheen. Want ik was, de dag daarvoor was ik nog in Dalfse Overijssel... en ik moest er opeens naartoe. <lacht> <lacht> en, en Tommy Lee Jones, die, ik werd door de regisseur voorgesteld aan hem. En hij zat met zijn benen op tafel ook al zo be beleefd. En toen zei de regisseur, mag ik je even voorstellen, dit is uh, Jeroen. Jeroen. What's the fucking name, zei hij. <laughs> toen zei ik, nou je mag ook Jerry zeggen. Of Jay, of wat je ook wil. Oké. Okay. En toen keek je weer de andere kant op. Hij weigerde als ik met hem speelde, weigerde die om in mijn ogen te kijken. Hij keek naar mijn, zo naar mijn oor. Ja, hij ja. keek niet in mijn ogen. Toen, toen klaagde ik erover naar, tegen Harrison Ford Toen dus zei Ik ben al zes maanden met hem bezig. Hoe denk je dat ik me voel? Ja. Ja. En toen zei hij erachteraan: en Hij wint er een Oscar mee. Ja. Let op. Heeft ja. hij ook gekregen. Ja. Goed.
1: Ja. Zullen we er nog eentje pakken, jongens? Ja. Uh, waar bevindt Amerika zich op het wereldtoneel over 75 tot 100 jaar? Mark wow, Breedveld. Wow, wow, wow,
2: wow. het even die helikopterview. Dat is een mooie vraag. Nou, ik vind het wel heel lang hoor. Ik vind het een mooie vraag. Het geruststellende is dat ik het niet meemaak. Dus ik kan ja. zeggen wat ik wil. Hoe ellendig de, het ook wordt. En dan ja. niet op worden afgerekend. Ja. Um, ik heb... Jij hebt het eerder in, aan het begin van de podcast al over gehad. Um, ook in de politiek en ook in, in die kwestie van al dat geweld. Daar zit een Jij hebt het er ook over gehad. Er zit een ongelooflijk optimisme in dat volk. Ja. De of andere, het zijn ongelooflijke optimisten. Mm -hmm. En dat is wat mij hoop geeft, dat als deze gekke tijd een beetje bijkomt, en dat is meestal zo, na een tijdje worden mensen wel eens weer, weer eens wat normaler, eh, dat ze dan nog steeds potentieel ver uit het grootste en belangrijkste land ter wereld kunnen zijn. Dus ik ben wel een optimist over de toekomst van Amerika. Nou, dat is ja, mooi. Al is het alleen maar omdat wij daar twee prachtige kleindochters hebben. Ja. En, hopen dat die, en hopen dat die daar zeer gelukkig, ja, gelukkig. zullen
1: leven. Ja, precies. Ja. precies. Aan eindigen we toch nog op een positieve noot. Ook na alle serieuze zaken waarmee we begonnen. Dankjewel Sonja, zeg ik nog even. Als ze gaat net weg, die bedankt ons voor alle podcasts. Dank uh, voor dat berichtje. Um, zullen we daarmee afronden? ja. ja, ja.
2: Ja. Nou, dat was hem, hè? Ja, ja, moeten we nog eventjes... Uh, Terugluisteren. Ja. Kan via de BNR-site, Apple Podcasts, Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek, complimenten... dan kan dat ook met een tweet naar... at Jan Posma USA. Daar zit hij. Of @BNRDeWereld BNR de Wereld. Daar zit hij. Of heel oude wits, met een mailtje naar... dewereld.bnr.nl. En je kunt ook een vraag inspreken... of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp... 0628135020 staat ook op de site. Hoef je niet uit je hoofd te leren. Welk platform je ook kiest, zet behalve je naam ook je adres... Uh. En uh, bij die tekst. Ja. Dat we weten wie je bent. Ja, precies. En tenslotte, laat
1: ons ook even weten hoe je naar ons luistert en waar. En ja, een paar honderd man kan nu zeggen... wij zaten de laatste keer te luisteren in Den Haag in de zaal. Dus uh, super uh, dat jullie hierbij zijn, uh, waren. Wij gaan nog even door, ook na deze podcast. Maar tegen iedereen thuis zeg ik in ieder geval dank voor het luisteren. Uh, toch nog eventjes, ik zal niet dat accent vragen hoor... maar zien we je oh. terug in Hollywood?
0: Of? Dat weet ik niet hangt van hen af, niet van, van mij. Oké, okay. ja. maar je, je
1: hebt, ondanks dat, dat er Perfect. geen kerkje is met uh, boven nee. de ja, nee. ben...
0: er nog wel eens. Jongen, ik ben gek op Amerika. Ik vind het fantastisch. Ik zie ook dingen die me niet bevallen. Ja. Ja. Zeker, nou dat zien we allemaal. Goed, de, Dank in ieder geval, Jeroen Krebee, ook voor de aanwezigheid. En uh, tot volgende week. <tied>